0: Bienvenue sur Zero to One, le podcast hors-série d'H7 dédié au passage de 0 à 1. Passer de 0 à 1, c'est accepter sa vulnérabilité, sortir de sa zone de confort ou encore faire évoluer ses pratiques. Je suis Mathilde Laborde, host du podcast Zero Pointé. Pour cette édition spéciale de Zero to One organisée à Nantes en partenariat avec ICI Lundi, nous allons explorer le One to Zero. C'est les échecs et apprentissages des fondateurs, fondatrices et talents en startup. up Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très bien entourée et plus précisément en compagnie d'Alice Hager, qui est la VP Brand and Creative de Welcome to a Jungle. Bonjour Mathilde. Ça va Alice Ça va, ça va très bien. Et toi bah, Top de ma forme. Je suis super contente de te recevoir oh. aujourd'hui. Bah, moi aussi. Euh, si je ne me trompe pas, tu as commencé ta carrière en agence Absolument. Ensuite tu as rejoint la marque d'ameublement made.com Oui Et donc tu es aujourd'hui chez Welcome to the Jungle Exactement. Pour dimensionner un petit peu ton parcours de façon chiffrée euh, Du côté agence, tu as accompagné plus de 55 clients Oui tout à fait, des comptes français et internationaux Génial Oui c'était très chouette Ensuite, chez Made, tu as travaillé sur plus de neuf marchés
1: européens. Absolument. En réalité, c'est huit marchés européens plus le UK, puisqu'ils ne font plus partie de l'Europe. Donc effectivement, je pilotais la marque sur l'ensemble de ces neuf marchés. C'est monumental. Euh, c'est de l'organisation. <rire> tu m'étonnes. Mais je crois qu'il y en a qui font beaucoup plus de marchés que, que je n'ai pu en faire. Hein. Et pour un petit
0: chiffre correspondant à l'aventure chez Welcome to Jungle, que tu as rejoint il y a 7-8 mois. Oui
1: il euh, y a plus de 120 millions de vidéos qui ont été vues cette année. C'est ça, exactement. En fait, chez Welcome, on a euh, plusieurs verticales et l'une d'entre elles, c'est un média. Et donc, euh, on est euh, véritablement accompagné de journalistes en interne et on produit euh, énormément de contenu vidéo. Et en effet, on a atteint ce milestone de 120 millions de vidéos vues euh, sur notre média. Elle traite de quoi, ces vidéos En fait, euh, « Welcome to the Jungle », c'est euh, une marque qui euh, réfléchit au futur du monde du travail, y euh, a ces nouvelles modalités et qui essayent d'interroger toutes ces questions-là. Hein. Et c'est une plateforme de recherche d'emploi et notre média, en fait, a pour vocation d'accompagner euh, les gens à, euh, finalement, mieux comprendre les codes du marché du travail, à euh, avoir aussi bien des conseils très pratico-pratiques euh, que des conversations avec certains sociologues ou philosophes du travail sur les prochaines tendances de fonds relatives à ce monde du travail. Donc c'est un sujet qui est très vaste. Et grâce aux journalistes que l'on a en interne, on peut aborder euh, énormément de sujets euh, et assez en profondeur. Donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt très chouette.
0: Très intéressant, j'irai voir. Je n'ai <rire> pas pu m'empêcher de faire une petite aparté. Je vais quand même te laisser te présenter.
1: D'accord, ok. Il me semble que tu as déjà balayé pas mal de choses, mais donc voilà, moi je suis Alice, euh, j'ai 38 ans, ça fait euh, 15 ans que je travaille. Euh, j'ai cette chance d'avoir euh, fait euh, finalement beaucoup de métiers en un, parce que depuis 15 ans, moi j'ai une passion, c'est la marque. Et pourquoi Parce qu'en fait, ce que je trouve génial dans ce métier, c'est que c'est une approche... Euh, finalement euh, de bon sens et surtout d'observation moi par le passé j'ai fait des études de sociaux notamment et en fait euh, ce que j'adore c'est observer la société dans laquelle je vis essayer de comprendre ces mutations de comprendre euh, les signaux faibles de les identifier et de pouvoir me dire mais qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois prochaines années et après de le travailler pour une marque bien précisément et donc dans ce cadre là moi ça fait 15 ans que je le fais soit pour le compte de clients, soit en étant moi-même en interne au sein de la marque bah, c'est une carrière qui fait quand même rêver
0: je <rire> sais pas. C'est assez impressionnant. <rire> euh, Est-ce que tout a euh, été si simple de A à Z On va le voir dans l'épisode. <rire> en tout cas, on parle souvent de nos réussites, tu vois, et on ne s'attarde pas tellement sur l'effort qu'il faut euh, déployer pour y parvenir. Mm -hmm. Donc dans cet épisode, on va un petit peu parler branding, forcément, mm -hmm. management aussi. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, mais également des illusions, moments difficiles.
1: D'où ma première question, quelle est ta définition de l'échec ça, un... je trouve que c'est une question presque philosophique. Moi, ma définition de l'échec, ça dépend de quel point de vue on se place et en fonction de la culture dans laquelle on évolue. Parce que je pense profondément que l'échec n'est pas perçu de la même façon et appréhendé de la même façon en France ou sur d'autres, je dirais, terrains de jeu géographiques. C'est vrai que moi, pour avoir travaillé sur plein de marchés différents, j'ai vraiment observé des façons différentes d'encaisser. Euh, l'échec et je disais ça dépend de quel point de vue on se place parce que si c'est d'un point de vue personnel ou professionnel c'est pas les mêmes, euh, les mêmes façons mais pour répondre à ta question parce que là je digresse euh, l'échec c'est euh, quelque chose qu'en apparence on n'a pas réussi à faire et, euh, et en fait c'est un énorme moment derrière de euh, remise en question, d'introspection et de, de capacité je pense à, à aussi pouvoir rebattre les cartes quoi c'est assez intime, finalement. C'est hyper intime. Oui, ouais, l'échec, je pense que c'est euh, quelque chose de très intime, parce qu'en fait, ça, ça renvoie à soi, euh, ça renvoie aux attentes que l'on projette sur soi-même, euh, parfois au manque d'indulgence qu'on peut avoir ouais. envers soi-même aussi. Hein et donc effectivement en fonction aussi de son background personnel, familial, etc l'échec n'est pas vécu de la même façon peut-être que ce n'est pas vécu de la même façon entre hommes et femmes. ça faudrait poser la question à un homme pour avoir sa vision de l'échec, je présume que tu l'as fait ouais. mais c'est vrai que moi étant femme ma vision à moi de l'échec c'est effectivement un sujet très intime et qui est je pense quelque chose qui traverse de toute façon le genre humain tout au long de sa vie. Et ça te fait peur, l'échec Non, pas vraiment. Moi, ce qui me fait peur, c'est l'immobilisme. Mm. Je pense que l'échec, c'est euh, plutôt... Euh, c'est un état de fait, c'est quelque chose qui nous arrive qu'on ne peut parfois pas contrôler. Ça me fait pas peur, mais en revanche, je, je suis vraiment toujours en train de me dire « Moi, ce qui m'angoisse, c'est la paralysie derrière. Est-ce que ça peut... » tu vois Donc euh, voilà, c'est plutôt de cet ordre-là. Ok, très bien. Maintenant que les bases sont posées, je
0: te propose de passer à la masterclass et de rentrer Allez. directement dans le vif du sujet. allons
1: ouais, vas-y. T'es
0: prête Allez, vas-y. Ok, c'est parti. Bombarde. <rire> yes, je vais pouvoir <rire> me faire plaisir. Euh, première question, qu'est-ce qui t'a poussé de passer de l'agence à l'annonceur
1: ça, c'est une super question parce que moi, j'ai été, euh, comme on dit dans le jargon agence, euh, picouzée à l'agence. Moi, je suis arrivée en agence euh, un peu par hasard. Euh, en 2008, euh, je sortais du Selsa et je cherchais mon premier boulot. Et en 2008, je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'était la crise des ouais. subprimes. Et à l'époque, tout le monde me disait... ah oh, ma « Pauvre, ça va être horrible de commencer à chercher un travail en 2008. » Ça, c'était bien avant le Covid. Euh, et à l'époque, où on pensait que les subprimes étaient la pire crise euh, ever qu'on ait connue. Et en fait, euh, euh, je suis arrivée en agence par hasard et tout de suite, j'ai été prise au jeu. Parce que je me suis retrouvée dans un environnement avec des gens euh, créatifs, ô combien intéressants euh, et stimulants intellectuellement. Et je me suis retrouvée à travailler sur des marques. Et là, je me suis dit, mais... C'est extraordinaire, parce qu'en fait, ça me permet de concilier euh, mon amour euh, pour, quelque part, euh, la littérature, les mots, euh, la langue française. Euh, on raconte des histoires, et après, on les met en images pour les gens. Pour moi, l'agence, ça a été extraordinaire. Mais à un moment donné, au bout de 9 ans d'agence, à avoir eu plein de clients et plein de problématiques différentes, j'avais une frustration. Ouais. À la fin de la journée, quand j'entrais chez moi, j'avais donné le bébé à quelqu'un d'autre. Et cette marque ne m'appartenait absolument pas. J'étais là pour conseiller euh, et les décisions euh, in fine euh, euh, n'étaient pas prises euh, par moi ou tranchées par moi. Et ça, j'étais assez frustrée parce que je me disais, euh, bon, bah, j'ai fait qu'une partie du travail. Oui, bien sûr. Donc je passe à ce moment-là chez l'annonceur. Ouais, donc je passe chez l'annonceur. Euh, alors je passe d'abord chez Clépierre, donc c'est ah. les centres commerciaux. Je passe brand manager Europe chez Clépierre pendant euh, trois ans. Moi bon, mon boulot là-bas c'était de créer leur, leur première plateforme de marque à destination des 120 centres commerciaux qui étaient répartis sur 16 pays en Europe. Sacré challenge. C'était un énorme challenge. Euh, vraiment euh, en apparence un peu la face nord parce que c'est pas évident, tu vois. Et surtout euh, j'ai dû à la fois euh, faire mon métier et apprendre à devenir cliente. Et là, je me suis rendu compte euh, de, de choses que je n'avais même pas appréhendées quand j'étais en agence. Tout d'un coup, je me disais, mais en fait, euh, être client, c'est hyper dur. Oui, <rire> bien sûr. Parce qu'il faut tout anticiper. Si euh, tu ne penses pas tes plans euh, suffisamment en amont, tu ne pourras pas euh, euh, écrire tes briefs. Si tes briefs sont mauvais, la réponse de l'agence sera mauvaise. Tant que tu perds de l'argent, tu perds du temps. Voilà. Donc, euh, toute une nouvelle culture à appréhender, etc. Euh, ouais, oui, vraiment, ça a été... Euh, ça a été euh, je pense que j'ai mis un an à vraiment m'adapter culturellement au fait d'être côté client. Et ensuite, tu rejoins Maid à ce moment-là Et ensuite, j'ai rejoint Maid, effectivement, euh, trois ans plus tard. Là, je rejoins une boîte anglaise, ouais. mais fondée par trois Français à l'origine, à Londres. Je démarre comme head of brand pour le marché français. Après, je récupère le marché espagnol. Et à mon retour de congé maternité, je suis promue directrice Marque Europe. Et c'est là que je prends en charge. C'est un sacré retour. C'est un sacré retour. <rire> c'est ça, on vient de laisser son petit bébé de trois mois à la crèche. Et là, c'est génial. Enfin, franchement, je, moi, je l'ai vécu comme une véritable opportunité parce qu'en fait, euh, j'avais une forme de reconnaissance de la part de mes patrons qui me disaient, bah, écoute, tu fais du bon boulot, donc euh, continue de grandir et continue d'avancer. Ouais. Et, et en fait, avoir eu un enfant n'avait aucun impact sur ma carrière ou sur quoi que ce soit. Et c'est vrai que voilà, pour moi, c'était incroyable et une chance incroyable incroyable. Donc après, je, je me suis mise bien la pression comme il faut pour être à la hauteur. <rire> du coup, c'est quoi exactement les facettes de ce job à ce moment-là ouais. Alors, euh, multiples. Parce que moi, si tu veux, j'ai euh, en gros euh, deux missions concomitantes, quoi. deux jambes. J'ai une jambe qui consiste à travailler la marque MADE sur l'ensemble des marchés ouais. et à me poser la question, quelle est la colonne vertébrale de MADE qui doit se retrouver partout et quelles sont les branches euh, qui doivent être différentes en fonction des cultures pour qu'on ne soit pas dans une marque globalisante et qui ne tienne pas compte des différences culturelles Et euh, neuf marchés c'est neuf pays et c'est neuf cultures différentes. Quoi. On a beau parler de l'Europe, l'Europe en soi, euh, c'est une notion euh, purement euh, politique. Quoi. Les Français, oui, euh, les Espagnols euh, n'ont rien à voir. Il y a des troncs communs, mais il y a quand même des grosses différences culturelles. Et alors quoi. imaginons les Espagnols et les Allemands. Voilà, exactement. Donc moi, ma, ma première jambe, c'était vraiment euh, la strate de marque, euh, la réflexion autour de la marque et ensuite son déploiement opérationnel. Et okay. la deuxième jambe, c'était vraiment le management des équipes euh, sur différents marques. Donc comment est-ce qu'on accompagne les équipes, comment on leur donne des outils, des méthodologies pour que chacun puisse aussi travailler la marque en local et que cette marque, elle vive et elle se transmette et elle ne soit pas uniquement pilotée par des gardiens du temple qui ne partageraient pas, tu vois, cet espèce d'objets de, mmh, de, 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 un peu sacrés. Elle s'organise comment ton équipe à ce moment-là À ce moment-là, en fait, euh, elle s'organise en miroir parce que je vais avoir un brand manager par marché. Et après, sur chaque sympa. marché, euh, ouais, c'est plutôt confortable. Ouais. Et après, sur chaque marché, je vais avoir des responsables euh, RP ou des agences euh, en local RP. L'idée, c'est qu'à chaque fois, on localise vraiment les métiers qui ne peuvent pas être centralisés. Comment on évalue la performance d'une stratégie de marque Ça, c'est euh, tout le sujet. Parce qu'une marque, c'est un peu un objet vivant. Ouais. Et qui dit objet vivant dit euh, parfois objet un peu insaisissable. C'est un sujet où d'abord il faut être assez conscient d'une chose, c'est qu'une marque c'est quelque chose qui s'installe dans la durée. Donc si on y va en se disant je vais le monitorer à la minute près, à la journée près, etc. C'est pas la peine. Une marque, euh, on va évidemment pouvoir la piloter parce qu'on a des indicateurs, euh, donc on va piloter la notoriété de marque, la considération, la perception euh, et plein d'autres éléments. Euh, mais ce sont des indicateurs qui euh, vraiment bougent dans la durée et généralement moi euh, je, je monitore la marque une fois par an, grand maximum deux fois par an parce qu'en fait ça prend du temps de faire bouger ces items là et donc c'est vrai que parfois le sujet de la marque étrangement vient en confrontation avec le business parce que quand le business ne comprend pas la temporalité de la marque et inversement aussi d'ailleurs quand la marque ne comprend pas la temporalité du business il peut y avoir des soucis quand j'étais chez Made un e-commerçant Piloter le business à la minute près encore plus quand on est en période de sol. tu vois ah, c'est des marques pure player donc euh, tu, tu suis l'évolution des commandes d'ailleurs il y a un côté hyper excitant mais c'est vrai qu'en face quand toi tu travailles euh, la marque d'un e-commerçant et d'un pure player il faut arriver à expliquer qu'en revanche euh, certaines actions vont euh, demander du temps et euh, on en verra l'impact et l'incrémentalité que dans la durée. Très intéressant. Donc tu restes, tu restes combien de temps
0: euh, chez Mail En tout et pour tout, presque quatre ans. Et donc euh, à la fin de ton, ton aventure dans cette boîte, euh, en fait l'entreprise elle est, elle est placée en liquidation judiciaire Oui, absolument, tout à fait. Tu te
1: souviens du moment où tu l'as appris Ah oh, oui, je crois, tu sais, euh, on parle souvent de des moments forts où on se dit... Euh, quand on a appris une nouvelle, on se souvient de où on était, comment on était habillé, ouais. quelle heure il était. Je me souviens de tout de cette journée-là. C'était un mercredi matin, c'était le mercredi 7 novembre. Et ça s'est passé en réalité en deux temps. D'abord, ça s'est passé le jeudi 30 octobre. C'est te dire à quel point j'ai la mémoire ouais. de ce qui s'est passé. Le jeudi 30 octobre au matin, je reçois un coup de fil de, de ma responsable depuis Londres qui me dit à 7h30 du matin, donc tu vois, à 7h30, tu es encore en pyjama, moi j'étais à la table du petit déjeuner avec mes enfants, enfin euh, tu vois, et là tu vois ton téléphone sonner, tu vois que c'est long. et tu fais, oula, ça sent pas bon. Donc tu t'isoles un peu pour pas que les cris des enfants derrière résonnent dans l'appareil, et là, là, ma responsable, que j'aimais énormément, me dit, écoute, euh, c'est terminé. C'est terminé, on ferme, on met la clé sous la porte, euh, on arrête de trader, donc ça veut dire qu'on arrête de vendre, on ferme le site internet et on ferme les boutiques. Et le 7 novembre... C'est terrible. Ah oui, quand on prend cette nouvelle-là, honnêtement, je, je me revois dans un état euh, euh, d'hébétement, tu vois, d'ahurissement. Et je me rappelle d'ailleurs, mon mari vient me voir et me dire « ça va, tout va bien ?» Et moi, de lui dire « non, ça va pas trop, non. » Ouais, c'est un énorme coup de massue. Énorme. Tu t'y attendais pas Oui et non. Je m'y attendais parce que ça faisait euh, un peu moins d'un an que je voyais les chiffres, euh, que je les suivais et que je voyais que ça n'allait pas. Mmh. Euh, ça faisait, euh, effectivement, euh, près d'une année que j'avais régulièrement des réunions où on était convoqués et où on discutait de la santé financière, de Maid, etc. Euh, mais je crois que, peut-être et heureusement d'ailleurs, intrinsèquement au genre humain, tu as toujours de l'espoir. Et donc, en fait, tu t'accroches toujours à l'espoir et tu te dis, bah, une marque comme Maid on a 12 ans, on bien est 650 sûr. personnes, c'est pas possible qu'on qu se plante, c'est pas possible, ça n'arrive pas ces choses-là. Donc euh, voilà, Donc, euh, je pense qu'il y a une part de... Et puis pour avancer, je pense qu'à un moment donné, il faut être dans une forme de déni aussi, mmh. parce qu'à un moment donné, il faut quand même avancer, la boîte va pas bien, mais t'as envie de la sauver. Donc euh, si, si t'es dans une crise de lucidité aiguë, bah là pour le coup, tu fais plus rien, tu vois. Quelles actions tu mets en place Le 30 octobre, quand ouais. ma boss m'appelle des choses très pragmatiques, c'est-à-dire qu'on te dit que la boîte ferme. Donc on te dit que tu perds ton boulot. Ouais, que toutes tes équipes perdent leur boulot. quoi. Et pour quel taille ton équipe
0: à ce moment-là euh,
1: Je pilotais à peu près de mémoire 25-30 personnes sur les 9 marchés. C'est une grosse équipe. Euh, C'est une grosse équipe, ouais, exactement. Et en fait... Euh, bah, tu vois, paradoxalement, euh, je suis tout de suite passée euh, à de l'opérationnel parce qu'en fait, elle m'appelait pour me dire ce qu'il se passait et elle m'appelait pour me dire maintenant, euh, dont acte, il va falloir euh, le communiquer. Et moi, mon métier, c'est de communiquer. Donc, tout d'un coup, tu te retrouves à devoir euh, briefer les équipes pour leur dire, bah en fait, euh, tu demandes à ta créa et à ta réda, qu'est-ce que tu peux me faire une bannière avec un mot qui dise euh, merci et au revoir, quoi, mmh. et que tu vas mettre ensuite en ligne sur le site tu te retrouves à, euh, euh, évidemment, parler d'abord à tes équipes hein, avant de les briefer, euh, à, à, à discuter avec les équipes, à les réunir, etc., etc. Et puis, ouais très vite, on, on est tous passés dans un mode opérationnel. Je me rappelle euh, les magasins, il fallait aussi les fermer, tu vois. Et franchement, les équipes terrain, rien qu'y penser tu vois, ça me donne des frissons d'y repenser. Elles étaient extra, quoi. Parce qu'en fait, euh, on perdait tous nos boulots, mais on est tous restés mobilisés. Donc, euh, les équipes terrain, c'était, OK, alors... Euh, Bon, on ferme les magasins dans trois jours, donc comment est-ce qu'on va gérer euh, les clients qui vont venir nous voir et nous poser euh, pléthore de questions, parce qu'ils vont avoir lu dans la presse ce qui se passe euh, Comment est-ce qu'on euh, euh, fait en sorte de toujours tenir le magasin, pour que ce soit euh, quand même la marque jusqu'au bout, mm -hmm. quelque part, qui reste digne enfin, Tu vois, il y avait une forme de dignité dans l'échec. Ouais qui était assez bluffant, quoi. Et puis, moi, j'ai eu euh, toute une dimension euh, inhérente à mon poste. Enfin, en réalité, pas inhérente à mon poste, qui était complètement en dehors de mon scope, mais parce que j'étais euh, responsable Europe et que en l'occurrence, le siège était à Londres, j'ai dû gérer des choses qui euh, dépassaient mon cadre de communicante et de, de marketing, je dirais, parce que je me suis retrouvée à gérer des sujets RH, à gérer des sujets euh, euh, quelque part business aussi. Euh, je me suis retrouvée en discussion avec... Euh, euh, la FEVAD pour discuter euh, des cas clients euh, qui n'auraient pas leur euh, commande réceptionnée. Tu vois donc en fait, je me suis retrouvée à faire des trucs que je n'avais jamais fait de ma vie en plus. Et dans un état un peu de panique euh, mmh. générale. Donc tu essaies de rester hyper calme. Puis tout se passe très vite. Et tout se passe hyper absurdant. vite. Autour de toi, c'est un espèce de tourbillon. Mmh. Tout le monde vient te voir pour te poser des questions, alors que toi, tu as peu de réponses, parce qu'en fait, la décision n'émane pas de toi. Quoi, tu vois Moi, je l'ai appris le matin euh, de Londres, donc euh, je n'ai même pas tous les éléments. C'est très perturbant. Ah, je me doute. Mmh. Tu gères ça comment, émotionnellement Eh bien, écoute, euh, de mémoire, le 30 octobre, quand elle m'a appelée, sur le moment, j'ai été coupée de mes émotions. Euh, tu vois, en plus, encore une fois, il était, on était le matin. Euh, moi, j'étais dans la routine du matin. Donc, euh, ah, vite, euh, les enfants, on les habille, on les emmène à l'école. Et j'ai emmené mon fils, un de mes fils, à l'école maternelle. Et sur le chemin, j'ai pleuré. J'ai craqué, j'ai pas réussi à me retenir, tu vois. Ça, je pense que ça faisait plusieurs semaines, plusieurs mois que je me retenais. Et mon fils, euh, qui euh, à l'époque avait 4 ans, Jack, me dit un truc génial. Il me dit Ça va pas, maman Et je lui dis Non, là, j'avoue, ça va pas trop, tu vois. Euh, mais bon, écoute. Euh, et je lui dis vraiment très sincèrement bah, En fait, je suis en train de perdre mon boulot. Ça veut dire que là, j'ai plus de travail. Mais rassure-toi, je vais en retrouver un autre. Mais, mais là, j'accuse le coup. Donc, tu sais, moi, parfois, j'ai besoin de pleurer parce que ça me permet d'évacuer. Et mon fils, qui comprenait pas ce que je faisais à l'époque, il me dit Mais t'inquiète pas, maman, tu vas retrouver un travail. Il y a d'autres magasins qui vendent t et là j'ai éclaté de rire en ayant mes sanglots qui coulaient sur mes joues et je me suis dit il y a tellement raison enfin, ouais c'est hyper dur ce que je vis mais je retrouve un boulot je vais rebondir etc, etc. tu vois il y a une espèce de parfois d'innocence des enfants qui fait du bien quoi et j'avoue que ce moment aussi je, je, je me rappelle encore une fois où on était dans la rue quand il m'a dit ça tu vois et ça m'a marqué ça m'a vachement aidé parce que tu vois, il y a, y a ce moment où
0: tu euh, t'accueilles la nouvelle, donc tu es, es sous le choc, il faut mmh. réagir vite. Ouais. Tu vois, tu as beaucoup de responsabilités en ouais. plus de par ouais. ton poste. Euh, donc en fait, tout s'enchaîne. Ouais. Et puis après, il y a le vide, tu vois, le moment où, Absolument. où il ne se passe plus rien. Ouais. C'est juste fini. Absolument. Et cette
1: période-là, elle est dure aussi bah, Elle est hyper dure parce que moi, cette période-là, elle n'est pas arrivée tout de suite. Parce que moi, la timeline, c'est le 30 octobre, je suis prévenue. Le 7 novembre, on est convoqué et on est licencié officiellement. Euh, mais on quitte définitivement May de quelques semaines encore après. Et moi, j'avais encore des trucs, effectivement, des dossiers à gérer, etc. etc. Donc moi, la, la redescente, je l'ai eu un peu plus tard. J'ai vraiment eu ce moment très bizarre où tu sais que tu n'as plus de boulot, mais tu es encore en train de bosser, mmh. tu vois euh, Et effectivement, cette deuxième partie, elle est, ouais, elle est dure. En plus, là euh, moi, c'était en plein hiver, euh, tu vois euh, t'habites à Paris, euh, le ciel est bas, etc. Enfin, C'est la totale, tu te dis, oh là là, pff, tu vois. Et ouais. là, vraiment, tu te dis, euh, pff, comment je vais me relever de ce truc-là C'est ouais. dur de trouver des, ouais. des signaux positifs. Ouais, c'est ça, dur de trouver des signaux positifs. Et puis même au début, t'as pas forcément envie. Je pense que tu parlais d'accueillir la nouvelle, je pense que c'est hyper vrai. Tu vois, moi, en tout cas, ça fait partie de ma personnalité. Je, je, je... Quand je vis un truc dur, je me dis toujours, euh, euh, surtout accueille-le, le mets pas sous le tapis. Parce que parfois c'est une réaction, une première réaction un peu primaire. Et c'est vrai que je me suis tout de suite dit, ne le mets pas sous le tapis Alice, parce que sinon tu vas pas prendre le temps de l'analyser. Et euh, ça va te revenir en boomerang, c'est certain, et ça fera encore plus mal. Donc j'ai quand même eu de mémoire, mais peut-être qu'il faudrait poser la question, tu vois, à ma famille, mais j'ai eu de mémoire vraiment une phase où ouais, j'ai accueilli la nouvelle et j'étais pas au top, quoi. Et je me disais, mais euh, pff, mon dieu, quoi. Et puis surtout, j'avais une immense tristesse parce que j'adorais la marque, j'adorais mes collègues, j'adorais mes équipes. Donc là, tu te dis, oh, waouh, qu'est-ce qu'il y a après Pff, Dur, quoi. Et tes équipes, elles ont réagi comment Mes équipes, elles ont été euh, top. C'est fou, parce que moi, j'ai découvert un truc du genre humain que j'ai trouvé assez beau. Il n'y a pas eu de... Je ne sais pas comment dire. Il n'y a pas eu de laideur, quoi, tu vois mm. On était tous logés à la même enseigne, on était tous dans le même bateau. Et en fait, il y a une espèce de, de fraternité, de, de cohésion... Tu vois, de cohésion euh... Dès qu'il y en avait un qui craquait, une qui craquait, on était là euh, pour euh, remonter le moral. On s'est mis en place un groupe WhatsApp immédiatement. Et en fait, on, on s'écrivait euh, tout, rien. Et encore aujourd'hui, tu vois, ça fait un an. On a toujours ce groupe et on s'écrit toujours. Euh, et il euh, y, y a des petits groupes qui se revoient une fois par mois, euh, tu vois, une fois tous les deux mois. Ils reprennent des verres et tout. C'est super en fait, ça. Euh, bah, On s'est mis, quoi, qu tu des vois. Et ouais, puis ouais. vous avez vécu une, une épreuve tellement forte, je voilà. pense, que... Ouais. Ouais, ouais c'est une épreuve de, de fou, parce qu'on s'imagine pas, mais euh... bon, il y a bien pire, il y a toujours pire, mais c'était énorme, parce que euh, c'était en plus un peu public, tu vois, donc euh, bien sûr. quand ça passe au JT de TF1, tu te dis, mais oh la vache, c'est de la boîte pour laquelle je travaille qu'on parle, quoi, donc en plus, il y avait un truc un peu public, un mmh, peu bizarre, mmh, tu vois, et puis à l'époque, il y avait plein de gens qui me contactaient pour me demander... Euh, euh, des interviews, etc. Et moi, j'étais même pas habilité à répondre, tu vois. Donc, euh... Et puis, j'avais même pas la réponse, hein, tu vois. Bien Donc, euh... ouais, c'était vraiment bizarre. Mais okay. les équipes, elles ont été euh, pff, en or, franchement. Euh... Paradoxalement, je crois que c'est une des épreuves, bah, c'est l'épreuve professionnelle la plus dure que j'ai eue à traverser. Hein. Mais euh, j'en garde un souvenir d'un point de vue humain, euh, vraiment. Euh, la CEO, euh, euh, elle a été formidable. Et toute l'équipe dirigeante, vraiment, tout le monde a été incroyable.
0: T'as mis combien de temps à t'en remettre, à, tu vois, à, à vraiment euh,
1: être prête à te lancer dans une nouvelle aventure Alors c'est marrant parce que j'y ai pensé il n'y a pas longtemps et j'ai réalisé que j'ai mis le temps d'une gestation. J'ai mis neuf <rire> mois, tu vois. Euh, j'ai mis neuf mois à, euh, à m'en remettre et à me dire, euh, ok, euh, j'y retourne. Euh, pendant ces neuf mois pourtant, je ne me suis pas arrêtée une seconde. Euh, parce qu'en fait, une fois que MAID s'est terminé officiellement, euh, moi, je me suis mise en free tout de suite. Euh, j'ai donné des cours. Enfin, euh, tu vois, la vie a continué. Et puis surtout, il, il fallait euh, de manière assez pragmatique aussi, tu vois, que euh, euh, j'ai des sous qui rentrent, hein, tu vois. Ben euh, ouais. Voilà, tout Bien simplement. Sûr. Mais j'étais incapable de retourner dans le salariat. Ben parce ouais. que je le vivais un peu comme euh, bah, une rupture amoureuse. Et en fait, j'étais un peu abîmée. Et j'étais un peu chat échaudé, tu vois, euh, craint l'eau froide. Et donc, euh, je me disais, je vais repartir pour une marque. Euh, et puis, euh, ça, va se ça va se reproduire, tu vois. Donc ouais, mis... Et j'ai réalisé l'autre jour que j'avais mis 9 mois, hein, le temps d'une gestation. C'est drôle. C'est drôle.
0: <rire> hein <rire> C'est très drôle. Et donc, euh, maintenant, tu es, es aujourd'hui depuis euh, 7 ouais, mois, 7 8 mois, ouais. 7 mois, chez Welcome to the Jungle. Oui, absolument. C'était un choix mûrement réfléchi
1: Alors, oui plus que jamais. Un nouvel amour Absolument, mais euh, plus que jamais, parce que, moi, si tu veux, euh, jusqu'à présent, dans ma carrière, j'avais, euh, globalement, euh, deux, trois drivers. C'était, est-ce euh, que la mission, intellectuellement, elle est, elle est, elle est au rendez-vous Est-ce qu'il y a un vrai problème à résoudre Et Du ouais. coup, j'ai l'impression que je vais pouvoir euh, agir. Est-ce que les gens sont sympas Est-ce que l'environnement de travail est correct, quoi Mais après, Made, euh, j'ai eu un, un nouveau driver, qui, aujourd'hui, est vraiment très important pour moi, c'est c'est quoi au fond la vision d'entreprise d'un point de vue business de la boîte et aujourd'hui c'est vrai que moi je c'est très important pour moi de travailler pour une marque qui euh, essaye de faire les choses dans le bon ordre dans le bon sens euh, et euh, tu vois euh, vise euh, euh, la rentabilité euh, mmh. réfléchisse à grandir mais de manière raisonnée raisonnable voilà pour moi c'est vrai c'est des choses très importante. Dit comme ça, on peut se dire bah, c'est étrange qu'elle n'y ait pas pensé avant, que ça ne fût pas un driver avant. Je pense que non, je me laissais porter par euh, les différentes opportunités qui se présentaient à moi et les, et les marques qui me plaisaient et qui m'appelaient à elle. Mais c'est vrai qu'après Made, euh, je me suis dit, bon, bah après une histoire comme ça... Euh, c'est quand même hyper important de savoir où tu mets les pieds. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré euh, Jérémy, le fondateur de Welcome, euh, je lui ai posé un paquet de questions sur euh, la santé financière de la boîte, euh, <rire> sur les en, leurs envies, où est-ce qu'ils avaient envie d'aller. Euh, euh, voilà, je, je, je ne sais pas euh, si les autres candidats te posaient autant de questions, mais moi, vraiment, c'est devenu quelque chose qui euh, est ultra. Sacré icebreaker. On ne devait pas s'y attendre. <rire> est-ce que tu peux me montrer tes bilans
0: <rire> Avant qu'on démarre la conversation. <rire> Alors moi, je vois ça comme une relation amoureuse. <rire> c'est euh, un petit peu comme si tu me faisais la liste de tes ex. <rire> pour, oh,
1: tu imagines l'horreur. Non, mais voilà. Donc c'est vrai que c'était une décision mûrement réfléchie. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai commencé d'abord en freelance pour eux. Donc en fait, je pense ah, qu'il y a eu pu en tester. plus. Ouais. En fait, quand j'ai pris le free, je ne pensais pas une seconde y aller. Donc j'étais je... même pas dans un état d'esprit de tester. Et en fait, euh, au fur et à mesure que je les découvrais, je me disais, mais ils sont incroyables. Ces gens sont incroyables. Ils sont hyper intelligents. Ils ont des projets qui sont euh, une matière. Enfin, je veux dire, le travail, c'est une autoroute. C'est sans fin le sujet du travail. Quoi. Ouais, et puis là, les, les, les enjeux autour des RH, du Absolument. recrutement notamment, c'est... Ouais, bah, c'est en fait... C'est en, euh, ouais. en train d'évoluer à fond. C'est en train d'évoluer à fond, et puis la matière, c'est l'humain. Donc en fait, j'ai été... Euh... Tu vois j'ai été piquousée à l'agence en 2008. Bah, quand je me suis retrouvée à travailler pour welcome ça a recommencé Je me suis dit, ah oh, tiens, là, il se passe un truc. Là. Tu
0: retrouvais peut-être aussi un petit peu toutes les notions de sociologie que tu avais pu voir absolument, absolument.
1: quelques années auparavant. Oui, oui, absolument, ouais ouais, ouais. Et donc, du coup, tu faisais quelle mission euh, en freelance En freelance, j'ai pris un, un, une mission très précise. Euh, ils étaient en train de réfléchir à euh, la création de leur plateforme de marque euh, et euh, la première campagne de publicité. Donc, je les ai accompagnés là-dessus, puisque moi, mon background, c'était la publicité. Et celle qui vient de sortir Celle euh... qui vient juste de sortir, euh... ouais, exactement. La classe <rire> Donc, voilà, Donc je les ai accompagnés là-dessus. Et puis, nous filmait, on a pris des cafés, on a discuté, et puis je suis restée. C'est quoi, en fait, les, les enjeux
0: de, de, de Welcome
1: to the Jungle ouais. Tu vois, les, les, vraiment les grands piliers. Ouais. Euh, en fait, c'est une marque qui va bientôt fêter ses 10 ans. Ouais. Et c'est une marque qui a grossi de manière organique et qui a bien grossi. Euh, C'est-à-dire qu'en presque 10 ans, on n'a jamais investi en médias. Pourquoi Parce qu'on est depuis le premier jour une marque qui a investi sur sa marque. Donc en fait, Jérémy, qui l'a confondé avec Bertrand, sont des passionnés de la marque, de l'histoire, du mythe fondateur. Et ils se sont intéressés à leur marque aussi bien d'un point de vue storytelling que visuel. Et donc, en fait, il y avait déjà des fondamentaux très forts qui ont permis aussi à la marque de pouvoir grandir et se pérenniser. En 2015, quand ils l'ont créé, à cette époque, c'était un peu les seuls à se poser des questions sur le futur du monde du travail. Mmh. Dix ans après, la société a complètement changé. Euh, les cartes ont été alors, totalement rebattues et surtout, euh, le sujet est chahuté de toutes parts. Et la compétition aussi est beaucoup plus importante. Euh, donc, euh, les gros enjeux pour Welcome aujourd'hui, c'est continuer de pouvoir demeurer euh, le leader référent au sein de la catégorie, euh, tu vois, celui qui, qui réfléchit ouais. et qui pense euh, aux nouvelles modalités de travail euh, et qui les partage. Et puis, euh, c'est de, de, de continuer de faire, euh, si tu veux, évoluer cet objet. Parce qu'en fait, Welcome euh, c'est vraiment, et c'est ça que j'adore, c'est que c'est bien plus qu'une un, plateforme de recherche d'emploi. Et d'ailleurs, moi, quand je suis arrivée, ils m'ont dit, on n'est pas une plateforme de recherche d'emploi. On a une plateforme de recherche d'emploi, mais on a aussi un média. Là, on est en train de, on a publié notre premier livre de 300 pages. Ça, là, vu, ouais. Et tu vois, la dernière fois, Jérémy me disait, bah, peut-être qu'on va devenir une maison d'édition. Ou peut-être qu'on va avoir une maison d'édition euh, prochainement. C'est toute une euh, galaxie. C'est toute une galaxie. Prochainement, là, on travaille sur euh, des idées de documentaires, peut-être. Qu'on sera euh, oh, une boîte de prod, enfin, tu vois, un objet vivant. Voilà. Super intéressant. <rire> Mais depuis le début, euh, j'ai l'impression que, euh,
0: que cette boîte, elle était, elle était visionnaire. Tu vois, quand ils sont arrivés sur le marché, ils avaient déjà... Euh... Complètement casser les codes, ouais, c'était du jamais vu, mmh. l'expérience utilisateur était
1: extraordinaire, ouais, en fait ça rendait tout de suite les entreprises sexy. Ben bah oui parce qu'en fait le, le point de départ c'était de se dire on va arrêter les antagonismes entre mmh. candidats et entreprises. Ouais. En fait, euh, ça peut super bien se passer. Et nous, on a une vision hyper optimiste de cette relation. Et donc, euh, ils se sont dit, euh, il faut que ce truc-là, on le travaille. Et il faut qu'on aide les entreprises à comprendre ça et à travailler leur marque employeur. Et puis, c'est vrai que euh, nous, on a travaillé notre marque en, en tant que telle. Donc, euh, tu vois, une marque, c'est en premier lieu une couleur. Quand tu penses à BNP, c'est le vert. Société Générale, c'est le rouge. Nous, c'est le jaune. Donc, on a travaillé aussi, euh, tu vois, euh, l'identité de, de, de Welcome et nos marqueurs pour qu'on puisse euh, véritablement... Euh, créer, je pense, euh, quelque chose de nouveau au mm -hmm. sein d'une catégorie en apparence, et je dis bien en apparence, euh, un peu, euh, tu vois, euh, difficile d'accès, un peu euh, poussiéreuse, quoi. Alors qu'en fait, euh, c'est une catégorie géniale, parce qu'encore une fois, c'est l'humain qu'on traite, quoi. Et c'est ouais, le rapport au travail. Complètement,
0: complètement. Et c'est ce génial, parce que ce que tu viens de dire, c'est exactement ce qu'illustre bah, la campagne que, mm. que vous venez de lancer. Ouais, C'est ça. Tu la tu, tu présenterais en
1: quelques mots pour euh, les ouais. auditeurs qui ne l'ont pas vu passer ou qui ne sont pas sensibles Alors, euh, la campagne qu'on vient de lancer, euh, tout juste, c'est une campagne qui est très simple, mais qui requiert un petit chemin intellectuel. En fait, euh, la signature, c'est euh, « The job is yours ». C'est-à-dire, c'est la volonté de dire aux gens, aussi bien les candidats que les entreprises, le sujet du travail vous appartient. Le monde du travail vous appartient. Et euh, c'est la volonté de pouvoir redonner le pouvoir aux candidats et aux entreprises, et c'est la volonté de, de, de vouloir vraiment raconter cette évidence de la rencontre, ce moment où toi, tu te cherches un travail, mm -hmm. tu lis une offre d'emploi, et tu fais « mais attends, mais c'est pour moi ce truc, on dirait qu'ils me décrivent ». Et à l'inverse, quand toi tu es recruteur et que tu rencontres quelqu'un, et tu fais ah mais c'est cette personne que je cherchais depuis un bail c'est trop bien je l'ai trouvé donc c'est cette évidence de la rencontre et donc en fait créativement on a fait un saut un petit peu fort c'est-à-dire qu'on s'est dit immédiatement, nous, ce qu'on veut, c'est raconter cette évidence de la rencontre euh, de façon illustrée et illustrative. Mmh. On ne veut pas être dans la représentation du réel, parce que sinon, ça casse tout de suite et ça fait descendre l'émotion. Donc, on est sur une campagne euh, qui se base sur de l'animation et de l'illustration. Donc, on allait chercher des illustrateurs et on a cherché à illustrer ces duos qui forment l'évidence de la rencontre. Donc, c'est comme ça que tu te retrouves avec trois duos, la claquette et la chaussette la pizza et l'ananas, et euh, le rétroviseur et le sapin que tu accroches au rétroviseur. Voilà. Ouais. Et donc, on vous dit euh, très simplement, euh, euh, choisissez l'entreprise faite pour vous. Et chaque personnage court en direction de l'autre. Voilà. Donc, euh, c'est euh, à la fois simple, ça requiert un petit chemin intellectuel, et surtout, tu sais quoi C'est léger et c'est sympa. Et une marque, c'est aussi ça, tu vois, c'est un capital sympathie, et c'est une forme de légèreté. Euh, moi, je crois que les marques, elles doivent absolument conserver euh, de la légèreté. Ouais. Euh, c'est leur rôle, tu vois. On ne leur demande pas euh, de driver le monde. Euh, même si, de plus en plus, euh, on fait porter euh, le poids euh, aux marques de beaucoup de sujets. Euh, certes, elles doivent s'engager et avoir euh, des convictions fortes. Hum. Mais elles doivent aussi rester des entertainers. Et nous, c'est ce qu'on a voulu faire.
0: C'est génial. C'est génial, mais par contre, c'était super osé. Donc, tu as quand même une part de risque. Oui. En fait, tu n'as jamais la certitude que ça va marcher ou pas. Mais à quel moment tu te dis... Là, on tient quelque chose qui pourrait fonctionner suffisamment pour euh, réduire le, le risque.
1: Alors là, pour le coup, avec ce concept, moi, je l'ai su tout de suite. Quand l'agence nous l'a présenté... c'était de l'intuition, tu vois Ouais, c'était une évidence. Comme l'évidence de la rencontre, je sais pas comment te dire, mais ils nous avaient présenté plein de pistes qu'on avait rejetées. Et euh, ça faisait deux mois, trois mois qu'on était sur le sujet mais moi. Et quand ils ont présenté cette piste, tout de suite, je me suis dit, bah, c'est sûr que c'est celle-là. Bah, c'est sûr que c'est celle-là qu'il faut défendre. Et dans ma tête, je me disais, pourvu qu'autour de la table, les autres pensent de même, Parce que sinon, je vais devoir monter sur la table pour les convaincre. Mais pour moi, c'était... <rire> mais je une... le ferai. <rire> Et je le ferai. Euh, mais pour moi, ça a été une évidence. Vraiment. Et je n'ai pas du tout douté du concept. En revanche, après, une fois que tu te dis « Ok, c'est ce concept-là », oui, au moment de le travailler en profondeur, de réfléchir au bon duo, mmh. euh, etc., là, Bien oui, j'ai eu des moments de doute, de me dire « Est-ce que... » c'est bien le reflet du concept qu'on a acheté ouais. Est-ce que c'est bien ce qu'on veut dire etc., etc., Est-ce hein, que, Est que les codes vont parler Est-ce que les codes vont parler Après, moi, j'ai toujours été euh, assez euh, claire par rapport à nos, nos objectifs. On ne s'adresse pas à tous. On n'a pas vocation à s'adresser à tous. Et c'est OK. Donc, cette campagne, si elle ne parle pas aux gens que je ne cible pas, il n'y a pas de problème. Tu vois Oui, c'est Donc, euh, c'est fine. Moi, mon sujet, c'est qu'elle entre en résonance avec euh, les gens euh, avec lesquels je veux converser. Tu vois donc voilà, mais euh, non, vraiment, ce concept, pour moi, a été une évidence. Et je me suis dit, pour la première campagne euh, de marque et publicitaire de la boîte, c'est la bonne. Et on l'a sortie le mois dernier, et pour le moment, ça corrobore ce qu'on s'est dit, quoi, en interne. C'est visiblement la bonne. <rire> J'espère que ça va durer. <rire> ah, mais je touche du bois. C'est gentil.
0: <rire> non, elle, elle, elle est super chouette. Elle est super chouette. Je te propose de prendre un peu de, de hauteur sur tous ces sujets assez ouais. deep. Je te mm -hmm. propose une petite interro-surprise. Ah, Trop bien. C'est cinq questions. Ouais. Ton job, c'est de répondre euh, du tac au tac.
1: D'accord. Ok. Vas-y. Ok. Donc là, t'es prête. Ouais. Ta pub préférée. Waouh. Et ouais. lacoste le saut. <rire> ils sont. Euh, c'est la métaphore de de bah, la rencontre amoureuse. Ouais. Tu le vois ça, cette pub ouais, avec je cette musique je incroyable. Ah, bon, je sais pas quelle agence là. La... C'est BTC. -E Et euh, ils l'ont shooté sur le toit de l'agence. Ouais, je m'en rappelle. J'étais là-bas à cette époque. Rassure, excellente. Campagne incroyable campagne euh, sublimissime. OK, validé. Suivre les tendances ou assumer des idées décalées Assumer des idées décalées, ça c'est sûr. Oui parce que j'aime pas trop la notion de moi dans tendance, euh, c'est pas tant de suivre, tu vois. Euh, c'est plus dans tendance il y a un... la temporalité, le fait voilà, que ce soit éphémère. exactement. Moi, ouais, j'aime pas ce ça vient ça ça va, tu vois. Donc euh, ouais, non, je suis plutôt dans l'option 2. Souvent tu te fais remarquer en plus dans l'option 2. Tu sors du lot, en tout cas. c'est clivant, sûr. mais...
0: C'est clivant, mais tu... Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a un bon moment pour changer
1: d'identité de marque, d'identité graphique Ah, c'est une bonne question. Je sais pas s'il y a un bon moment, mais je pense qu'il y a sans doute, à un moment donné, une urgence qui se crée, tu vois et en fait, tu ne te poses pas la question de c'est le bon ou, ou pas. Euh, je pense qu'en fait, ça devient euh, urgent parce que euh, tu es arrivé au plafond. quoi tu ouais. vois Et qu'en fait, euh, il faut le traverser mm. et il faut passer à l'étape d'après. Sinon, tu vas te scléroser. Donc, euh... donc là, pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent,
0: s'ils se posent trop la question, c'est que ce n'est pas une urgence. Et donc, pour l'instant... Euh... C'est
1: ça. Et en fait, un matin, il, 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 ce sera une évidence. Ils disent, en fait, là, j'ai plus le choix. Tu vois ouais. ouais 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 OK.
0: <rire> Très bien. La plus grosse erreur branding à éviter Ouh, Ça, c'est une bonne question. Et y beaucoup, et y il y en a beaucoup, tes erreurs. Il y en a beaucoup.
1: Et là, il faut en choisir une. Il faut en choisir une. C'est une erreur qui euh, ne tient pas compte de la marque. Tu dénatures le mythe fondateur, en fait, tu vois C'est-à-dire que tu ne reconnais pas la marque. Et si tu ne reconnais pas la marque, les gens ne la reconnaîtront pas et tu perdras tes, tes audiences, tu vois mm -mm. Chaque marque a son mythe fondateur. C'est un peu comme dans les relations humaines. Absolument, ouais. Toi, si t'es pas toi-même euh... Si t'es pas toi-même, ça marche pas. Si tu te travestis trop, si tu te trahis trop, euh, ça fonctionne pas, donc euh, ouais. Ok, très bien. Et l'anti-sèche, tu conseilles quel atelier pour les marques qui souhaitent créer ou redéfinir leur plateforme de marque Pour moi, la, la méthodologie qui fonctionne, c'est euh, à la fois un travail euh, de workshop au sein de la boîte pour identifier, tu vois, euh, les problèmes. Parce qu'une fois que tu les as identifiés, tu peux commencer à les conscientiser, ouais. mais tu peux pas le faire seul. T es quand même obligé d'avoir un regard externe, totalement profane à ton sujet, etc., et qui va venir te faire retirer tes œillères et euh, regarder ce qui se passe ailleurs. Quoi. Donc c'est un travail collaboratif, ça c'est une évidence pour moi, et collaboratif en interne et avec euh, quelqu'un qui vient t'apporter euh, autre chose. Ok, voilà. très clair. <rire> La leçon est prise. Je te propose une dernière
0: question ouais. pour clôturer l'épisode parce que le temps passe. D'accord. 100% de valeur ajoutée pour tous ceux qui nous écoutent. C'est quoi le futur du branding ah, C'est quoi
1: le futur du branding C'est presque poétique quand ah, on dit comme ça. Et puis, c'est très philosophique. Pour moi, le futur du branding, c'est euh, un branding qui... Euh, la première chose qui m'a traversée, c'est un branding qui, euh, qui s'efface. En fait, c'est tellement simple c'est que c'en est évident. Et tu sais, en design, on a l'habitude de dire euh, tout ce qui est de l'ordre de la fioriture ne doit pas être et doit mmh. disparaître. Pour moi, le branding, c'est pareil. Toutes les couches et surcouches de messages stratégiques, de piliers, de RTB, de tout ce que tu veux, ça n'a plus lieu d'être. Et je pense que le futur du branding, c'est une forme de minimalisme, tu vois, quelque chose de très simple. Un retour à l'essentiel. Ouais, exactement. Voilà. Pas de superflu Non. Tout sauf le superflu. Parfait.
0: <rire> très bonne réponse. Super. Bah, merci beaucoup. Bah, c'était super beaucoup. de
1: t'avoir aujourd'hui. Bah, merci beaucoup. J'ai repensé à plein de choses et euh, c'est toujours intéressant, je trouve, de revisiter un peu ces souvenirs. Donc, euh, c'était très sympa de le faire avec toi. Merci. Tant mieux si ça t'a plu.
0: Bah, écoute, à une prochaine. Bah Oui, avec plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Zero to One.